0: Gemütliches Zeitwissen mit Graf Atoma und Dr. Plane. Willkommen zu Gemütliches Halbwissen, Folge 45. Für, ja? ja, umberto nicht. Hallo Umberto. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Hi. Ach, was? immer wieder gut gelaunt. Äh, wir sind frisch zurück vom Rockkonzert von äh, äh, Graf Atomar und Dr. Plage. <lacht> die, die haben wir uns nämlich eben angehört. Äh, ging ab. Ja, ging, ging total ab. Und heute, du wirst es nicht glauben, lieber Umberto, ich habe wieder ein Getränk. Ich habe wieder ein, oh. oh ich Erst, hatte erstens, ein Getränk. Erstens mache ich mir mein Mikro kaputt. Zweitens habe ich ein Geheimgetränk dabei. Ein Geheimgetränk. Das Geheimgetränk ist diese Woche Chuba Chups. Mm, äh, sparkling Strawberry and Cream.
1: Okay, Cream. Ist jetzt sehr, eine sehr, sehr vage Bezeichnung für einen Geschmack.
0: Ja, obwohl ich habe auch schon ein paar Mal Cream Soda getrunken. Das ist so wie, das schmeckt wie Eiscreme, nur als Limo. Das ist schon geil. Ich, ich erwarte Schreckliches, aber wir probieren das mal. So, jetzt einmal Geruchstest. Oh. <lacht> Okay, es riecht sehr, sehr süß.
1: Es riecht wie ich sehr süß. Ja, sehr.
0: Wie du, süß und pink. Boah, ey. So, also ich probiere es mal.
1: Augen zu und durch. Hm.
0: Weißt du, wie das schmeckt? Äh. Kennst du noch ähm, äh, diese äh, Campino-Bonbons? Ja. Diese Sahne und erdbeer ja, ja, Das genau, schmeckt ja. genauso nur als Flüssigkeit. Okay. Mit ein bisschen Kohlensäure.
1: Das ist eigentlich ziemlich geil. Ein bisschen, hört sich ein bisschen lecker an. Hört, hört sich ein bisschen ich, lecker an.
0: Ich werde vermutlich nach unserem Podcast eine Insulinspritze brauchen.
1: <lacht> Aber
0: es ist, also ich weiß gar nicht, wie viel Zucker ist da drin? Da ist ja wahnsinnig viel Zucker drin.
1: Bei Zucker steht nur ja.
0: Ja. <lacht>
1: Zucker, Boah, 12, ja. Zwölf Gramm. In der Dose. Ja! Wow! Ah, das ist schon hart. Das, mhm. äh, ja.
0: Also, schön, also, das hier, schöner Zuckerboost. Jetzt geht's ab. <lacht> whoop, whoop. Hm. Was trinkst du heute? Ich, äh. <lacht> Umberto ich, vertritt heute die Männerfraktion und trinkt.
1: Äh, Köstritzer Schwarzbier. Ah, sehr lecker. Ja, ja, mit, mit Cola. Mit Cola. Weil hm. Ne? Man kann sich wir, ja nicht immer... Ja, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Das
0: nee. ist ja Quatsch. Nee. also Es kann ja nur einer von uns sich komplett den Körper zerstören <lacht> mit Zucker.
1: Nee, ich habe... So.
0: Ja, nee, richtig. Heute machen wir wieder was Tolles. Wir haben heute wieder einen weiteren Step in unserer äh, Besprechung vom Marvel Cinematic Universe. Und wir sind so langsam in der Region der Filme wo es einfach nur noch Spaß macht. Da ist auch kein Schlechter mehr dabei. Also habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. Jetzt mal so Sachen wie Eternals und so jetzt ausgeklammert. Aber wir, also ich habe jetzt mir mal unsere Roadmap noch angeschaut. Da ist eigentlich jeder Film geil. Ja. Also Spo Spoiler-Alarm fürs Fazit später.
1: Ist gut. Aber da ist... Äh, boah, da ist da ist äh, nur noch, obwohl da kommt noch Captain Marvel dazwischen, ne? Um, ja, aber ist der
0: wirklich kacke?
1: Nee. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Tatsächlich, wirklich, ich kann dann, mich nicht dann, mehr erinnern. Dann, dann, dann verlass dich auf mein Urteil, ist er nicht. Okay. Er ist zwar nicht der beste Film, aber den kann man auch locker weggucken. Finde ich, persönlich.
1: <lacht> locker locker weggucken.
0: Aber jetzt haben wir unseren äh, lieben Zuhörern immer noch gesagt, was heute dran ist, Umberto. Was äh, heute dran?
1: Heute äh, ist der Film dran... Äh, der mich am meisten äh, oder auf den ich mich am meisten bis dato äh, gefreut habe im, im, im MCU. Äh, also wirklich? Nee. Ja, nee. Ähm, <lacht> ich sag mal, nee, also schon <lacht> bis, bis äh, der dritte Teil der, der Reihe von ihm selbst halt äh, hat das dann noch kurz gesteigert. Nee, es geht um Spider-Man. Ah. Spider-Man Homecoming. Das. Äh, bester Titel <lacht> und, äh, nee, da habe ich mich wirklich, ich bin ja großer Spider-Man-Fan, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, mhm. bin sehr großer Spider-Man-Fan und als ich natürlich gehört habe, dass der seinen eigenen Solo-Film im MCU bekommt, habe ich mich natürlich gefreut wie Bolle.
0: Mhm. Ja? Das könnte man vielleicht jetzt auch noch vorab kurz erklären, weil ich glaube, das also vielleicht weiß das der ein oder andere gar nicht, ähm, warum das so ein großes Thema ist. Aktuell ist es ja so, dass die Rechte für die Figur Spider-Man und alle Antagonisten, die in Spider-Man vorkommen und ja. alle äh, Erzählstränge, liegen ja gar nicht bei Disney, respektive bei Marvel. Sondern irgendwann hat mal irgendjemand den Riesenfehler gemacht und hat die Rechte an Spider-Man, an Sony verkauft. Das war dumm. Und da liegen sie bis heute. Und da Sony macht. Sie bis heute. Und Sony macht von dieser, ähm, wie ich finde, sehr, sehr. Ähm, dummen und wenig durchdachten Regelungen Gebrauch, die irgendwann mal da reingeschrieben wurde in diese Lizenzvereinbarung. Sony muss nämlich, alle äh, sind es fünf Jahre? Alle fünf Jahre? Oder ähm, alle zehn Jahre? Alle, bin mir gar nicht mehr alle paar
1: Jahre auf jeden Fall. Ja, ja
0: Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr genau, deswegen sind wir hier bei gemütliches Halbwissen. <lacht> Herzlich willkommen, Freunde. <lacht> also entweder sind es fünf Jahre oder zehn Jahre, also in einem bestimmten Zeitraum muss Sony die IP nochmal verwenden. Das heißt, das Intellectual Property, die, das geistige Eigentum äh, ähm, Spider-Man muss nochmal verwendet werden für einen Film. Das hat uns auch die Toby Maguire-Filme äh, äh, beschert und dann nochmal die Andrew Garfield-Filme. Äh, da reden wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber.
1: Ga ganz kurz. Ähm, das hat uns auch die Venom-Filme beschert.
0: Das hat uns auch die, ja, unter anderem, die hätte ich jetzt komplett vergessen, das ja. stimmt. Und Morbius. Ähm, die Morbius-Filme, genau, das sind alles so, also ihr merkt da so ein kleines Muster, das sind alles äh, Sony-Ableger und Sony ähm, ja, hat diesen kleinen Kniff, ich glaube, es sind wirklich fünf Jahre, das wird, sonst würde es keinen Sinn machen, ne? Erster Venom, zweiter Venom, das sind alles fünf Jahre Abstände und jetzt nochmal
1: Morbius. Die erste Spider-Man-Trilogie, die zweite, ne? Da war, glaube ich, auch knapp fünf Jahre dazwischen. Mhm,
0: könnte sein. Also, ich glaube, es sind fünf Jahre. Auf jeden Fall, ähm, sollte Sony Spider-Man oder Figuren aus dem Universum fünf Jahre lang nicht nutzen, dann verfallen die Rechte an der Franchise und die fallen zurück an den ehemals äh, Lizenzgeber, nämlich dann äh, in dem Falle Marvel respektive natürlich Disney. Und das wäre natürlich cool, weil dann wenn, hätte unser Freund Kevin Feige das wieder alles unter seiner Feder. Es
1: wäre ein Träumchen, halt so. wenn, wenn, ja, wenn, wenn Sony das verschlafen würde.
0: Genau. Und das war halt auch so ein Riesenpunkt für Fans, als Spider-Man Homecoming angekündigt wurde, weil das so ein bisschen, ähm, ja, das ich sag jetzt mal, das stellt so ein bisschen eine Annäherung wieder da zwischen Sony und Disney. Ne? Also die waren ja die ganze Zeit, war das ja eher so, nicht, dass die sich spinnefeind waren, aber da war schon so null Kommunikation, wenn es darum ging, was mit Spider-Man passiert. Ne?
1: Ja, dann hat äh, Marvel hat nachgefragt und Sony hat halt geghostet. <lacht> genau einfach, einfach nicht Ruf, Rufen Sie, <lacht> <lacht> fragen
0: Sie nicht nach. Wir rufen Sie an. Ja.
1: ja. Und ja, hm. als das dann halt quasi, also schon als es bekannt wurde, dass der ja bei Civil War mitmacht, der Bub, war ja schon äh, Party, ne? war schon mhm, cool. Genau. Und als er dann seinen eigenen Film bekam, beziehungsweise äh, ja auch seine eigene Trilogie, wie es ja hieß, da, da war natürlich Party, ne? Also ja. Und als der erste ja. Film dann auch noch, wie, äh, wie wir im Fazit später hören werden, gut war, mhm. ne, dann waren die Hoffnungen natürlich
0: Da waren alle happy.
1: Da war da war suppi. Da war auch äh, happy, happy, ja, quasi. Ne? Ha. Genau. Oh
0: <lacht> Dieser Umberto heute wieder. Der hat doch, der hat doch, der hat doch der hat wieder Bier getrunken. Der ja. Mann.
1: hat er wieder am Alkohol genippt.
0: Ja, das hat er. Ähm, ja. Also meine Geschichte mit Spider-Man, die ist so ein bisschen ich will nicht sagen schwierig, aber ähm, Kompliziert. Beziehungsstatus ja. kompliziert. Es ist so, ja, yeah, it's complicated, würde bei Facebook stehen. <lacht> ähm, meine ersten Berührungen mit Spider-Man waren tatsächlich äh, die Amazing Spider-Man ähm, Fernsehserie. Die, hm. nämlich mhm. immer, die lief nämlich immer samstags morgens, als ich noch ein Kind war. Und die habe ich äh, sehr lange und sehr oft geschaut. Und... Aber halt nie chronologisch, weil ich habe natürlich nicht jede Folge sehen können und äh, die ist auch mal eine Zeit lang, ist die unter der Woche morgens um, ich glaube, halb sechs gelaufen. Und ich habe mich dann immer rausgeschlichen. Ich war immer früh Frühaufsteher, habe mich dann bei meinen Eltern ins Wohnzimmer geschlichen und dann äh, dort äh, morgens vor der Schule noch äh, 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 Zeichentrickfilme geschaut. Und das war so meine erste Berührung überhaupt. Ähm, und dann hatte ich äh, irgendwann als Kind, hatte ich das erste The Amazing Spider-Man, Spiel für den Gameboy, für den ersten Gameboy. Kennst du das noch? Mhm. Ein unglaublich schlechtes Spiel. Also, also wirklich <lacht> wa wahnsinnig beschissen. Ähm, hat aber damals dazu geführt, dass ich alle Bösewichte aus dem Spider-Man-Universum kennengelernt habe. Ne? Also erster, also erster Level, erster Boss war dann Mysterio. Äh, zweiter Level war, glaube ich, Rhino. Ähm, und das ging ja immer so weiter.
1: Mhm.
0: Ich bin allerdings nie über das äh, Abwasserkanal-Level gekommen, wo es dann äh, gegen die Exe ging. Ähm, weil der Level so scheiße war und dummerweise hatte das keine Speicherfunktion. Das heißt, du hattest drei Leben und wenn du die aufgebaut hattest, dann ging das Spiel einfach von vorne los. Und wir kennen das ja noch, das waren ja die guten Zeiten, wo, wo Spiele gar nicht frustrierend waren und so. <lacht> Null. Und ich, kann, und, und ich kann heute noch, ähm, oder ich habe heute noch die, äh, die äh, den Soundtrack vom ersten Level im Ohr, weil ich den so oft gehört habe. Weil der, ich, hab, ich glaube, ich habe keinen Level auf dem Gameboy öfter gespielt als den ersten Level The Amazing
1: Spider-Man. Nee, gut, da hast du ja, ja immer wieder müssen durch, dann, ne? Mhm. Und vor allen aber
0: Dingen. Absolut furchtbar.
1: Ja, es hat so null. Aber das ändert ja nichts am, am, am Charakter von Spider-Man halt, ne? Nee, gar nicht. Gar, nicht, und, gar, nicht, gar nicht. Und an den coolen Schurken, die er halt hat.
0: <lacht> Mir fällt gerade wieder ein. Es kann es gab ein Level, ähm, das war glaub, also auch einer der ersten Levels, da ging es gegen den Green Goblin und der ganze Level mhm. bestand daraus, dass du ein Hochhaus hochklettern musst und äh, das war halt der ganze Level und äh, an den Fenstern in diesem Hochhaus erschienen halt immer irgendwelche Schlägertypen und haben mhm. dich mit einem Be Baseballschläger bearbeitet, kennst du es noch? Hast ja, du das auch kann, gespielt?
1: Ich hatte das auch, ja. Und da, Für den Gameboy, <lacht> ne? Ja, genau. Ja, genau. Und,
0: und äh, mir ist gerade wieder eingefallen, wie man dann Lebenspunkte zurückerlangen konnte. Man hat nämlich einfach Leuten Kuchen vom Fensterbrett geklaut <lacht> und hat den gegessen. Tolles Spiel. So viele Erinnerungen. Vielleicht mache ich das mal, dann füge ich hier jetzt, also liebe Hörer, hier füge ich jetzt den, äh, die Melodie vom ersten Level ein. Ah, die war doch schön.
1: Sie ist herrlich. Schön. Ist Ein Träumchen. Ja. Ähm, da ja. würde ich gerne mal einen Remix hören von äh, Dr. Plage und Krafatoma.
0: <lacht> ich glaube, die machen einen. Das wird bestimmt geil. <lacht> ähm, ja, und dann, und dann, hast du, hast du den, den ersten Spider-Man mit Tobey McGuire, hast du den im Kino gesehen?
1: Nee. Nee. Nee? Mm -mm. Okay. Da war ich für den ersten, war ich zu jung.
0: Man kam der raus.
1: Ich glaube 2001. Oh ja. Da war ich 10.
0: Ach ja, stimmt.
1: Ach ja, du bist ja noch so jung, Humberto. Ja, du bist ja noch ein Baby. Ein, und den zweiten? Nee, aber den, in den dritten wollten wir eigentlich ins Kino gehen. Mhm. Aber. Dann hast du den Trailer gesehen. Du hast es gelassen. Nee, das, ich weiß nicht mehr wieso, aber wir sind irgendwie in Traumschiff Surprise gelandet. Jetzt nicht unbedingt eine Verschlechterung. Ja, ich würde sagen, also im Rückblick <lacht> war das schon der bessere Film. Ich kann dir nur nicht mehr sagen, wie wir da gelandet sind, leider. Also, darf ich dir da mal was
0: anvertrauen? Gerne. Ich habe den dritten toby Maguire, Spider-Man, nie gesehen. Nie? Nicht. Gar nie. nie? Nein, ich kenne nur diese beschissene Szene, wo er im Emo-Look diese, diese Dance-Nummer abzieht. Und das hat mir schon gereicht. <lacht> den Film kann ich in Ernst nehmen. Geht nicht, keine Chance. Und ich glaube sogar, ich habe das damals im Trailer, das war im Trailer drin, glaube ich sogar, und damals habe ich gedacht, ne also die ersten beiden habe ich im Kino gesehen und äh, den dritten habe ich mir überhaupt nicht angeschaut, weil damals als der ja rauskam, da gab es ja noch kein Netflix, da gab es ja noch gar nichts mhm. ähm, und ich, der hat <lacht> ich fand den sogar so scheiße, dass ich es nicht mal eingesehen habe, den illegal runterzuladen <lacht> so. so kacke fand ich den ja, ne, den habe ich auch bis heute nicht gesehen
1: ich weiß es gar nicht ich wer war denn da noch mal da war ähm, der junge Osborn war der Bösewicht also der, der, der Harry, ist, Harry nein Osborn. das ist doch
0: das ist doch im zweiten Film oder
1: nee, im zweiten Film ist es äh, Doc Ock Doc Ock und äh, ich glaube der Sandman. Ah stimmt
0: ja. ja wirklich
1: also auf jeden Fall Doc Ock da bin ich mir sehr sicher
0: hm, weil ich bin mir nicht mehr so sicher, ob Sandman nicht im dritten war. Das,
1: Da würde ich jetzt die Hand für ins Feuer legen. Und ja, dann halt gut, diese, ist ja aber auch wurscht. Diese, ja, ist. Äh, und ich glaube, da gibt es ja noch hier irgendwie so eine Venom. Äh, äh, an. an äh, also der, der bekommt ja da auch einen der, schwarzen der, Anzug der, der und der alles. Foto ne? Der
0: Fotograf, ne? Der ist ja nachher Venom. Oder? Äh, wie heißt er denn? Billy.
1: Jean, Billy Jean. Billie, ja, ja. <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lang Billie her. Ich hab, ja, nee, aber auf die haben wir uns Geschecks ja heute auch nicht,
0: auch nicht eingeschossen. Also, nee. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Tobey Maguire-Filme sind heute leider nur noch okay, weil die, die sind halt nicht wirklich gut gealtert, meiner Meinung nach. Nee, finde ich auch. Ähm, auch die Entscheidung, dass der äh, Spermadrüsen an den Handgelenken hat, fand ich auch nicht so geil. <lacht> äh, das war halt auch so etwas, was, was ich schon, das habe ich schon damals ähm, aber. im Kino nicht verstanden, weil als Fan der Animationsserie äh, warst du halt diese ähm, äh, Netzflüssigkeit mhm. in so kleinen Patronen, das warst du halt gewöhnt, weil das, du, das kannte man aus der, aus der Comicserie und äh, oder besser gesagt aus der Animationsserie und natürlich auch aus den Comics, aber die habe ich damals noch nicht gelesen. Um, oh, deswegen war das sehr befremdlich, also das da kann ich mich auch genau daran erinnern, als ich da im Kino saß und das dann dann es gibt ja eine Einstellung, wo er das dann so abtastet weil er das mhm. irgendwie, äh, am nächsten Morgen wird er irgendwie wach, hat äh, Bauchmuskeln ohne Ende und hat diese komischen Drüsen ja, und da habe ich mir gedacht, ich. Alter, hä? <lacht> <lacht> das ist bei mir ein normaler Dienstag ja. Um, ja und das hat mich dann damals auch schon so ein bisschen irritiert, ja, sag ich war... jetzt mal ja.
1: Das ist so rückblickend gedacht und ein bisschen eklig.
0: Ja, ich meine, das haben sie dann, Gott sei Dank, äh, im, im, im zweiten Reboot ähm, haben sie das ja dann nochmal ad acta gelegt, diese ganze Thematik. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin bis heute großer Fan ähm, der Andrew Garfield Spider-Mans. Also beide, finde find, ich. Echt gut.
1: Ich finde die auch gut. Also ja. außer äh, halt das Design von Electro, das finde ich ein bisschen. Kritisch. Ja, nee, ja. Aber so, der Film an sich oder die Filme an sich finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich finde, das war auch eine ne, ne gute Leistung als Peter Parker, Spider-Man mhm. von vom, 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 vom Andy. Ja. ja. Und äh, ja, also ich habe, also ich meine, es gibt, es gibt viele, die sagen, die, die, die zwei Filme waren eher nicht so gut, aber das kann ich jetzt halt so gar nicht nachvollziehen. Nee. Also, da also, gibt es, also da sind, also pff, da sind, äh, also auf jeden Fall mal der dritte äh, Tobey Maguire und auch der zweite schon kritischer zu sehen.
0: Das kann, oh, gut, es kann auch wirklich sein, dass, dass ich die Filme jetzt mit so ein bisschen Nostalgiebrille jetzt noch sehe, weil ich gebe zu, ich habe die Andrew Garfield-Filme äh, wirklich jetzt schon Jahre nicht mehr gesehen. Ähm,
1: das ist bei mir noch gar nicht so lange her. Nee? Mhm. Irgendwann dieses Jahr lief der mal im Fernsehen, da habe ich schon geschaut.
0: Also. Also es war schon der, nach... Der Tod, ähm der Tod von Gwen Stacy, der hat mich damals auch im Kino wirklich sehr berührt. Weil das ja. zum ersten Mal so ein, so ein Fall war, wo es der Held am Schluss dann doch nicht geschafft hat, trotz bester Bemühungen. Und ja. das war so ein bisschen für mich auch so ein, so ein tragisches Ende. Und ich habe mich immer gefragt, warum es dann keinen dritten Teil nochmal gab, weil das wäre ja die perfekte Vorlage gewesen, diese diese Story emotional nochmal abzubinden, weil der, der, der ich, bräuchte ja, ja eigentlich sein eigenes Happy End, Andrew Garfield. Ne? Das hat er noch nicht
1: bekommen. Auch jetzt nicht ähm, mit dem letzten, letzten Film. Ja. Ähm, ich ja er, ist, glaub, also ich,
0: er ist ein tragischer Spider-Man. Aber trotzdem sind die Filme ja. gut. Ne?
1: Ja, 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 die sind sehr gut.
0: Aber ich, äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den zweiten Teil nochmal extra gesehen habe. Und wenn man, wenn man weiß, was also im Kino war es halt schon ein Schocker und war halt dann auch schon wirklich dramatisch und schlimm. Aber wenn man den Film dann noch mal schaut, finde ich, dass der so eine sehr, sehr, ähm, so eine durchdringende Melancholie hat. Also der, der ganze Film ist so so richtig, so, ja, man, man, man sieht das Unglück ja kommen. Und dadurch wird der Film so ein bisschen melancholisch auch. Mhm. Also immer, wenn, 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 äh, Zweisamkeitsszenen gezeigt werden zwischen Gwen und Peter und man man das immer so als, als außenstehender Beobachter das Ganze sich wie, wie so eine, ja wie, wie nennt man das, ähm, wie ein Drama in, in mehreren Akten, wo man dann schon mhm. genau weiß, auf was es hinausläuft und dann wird man eigentlich von, von Minute zu Minute, wird man für die äh, Protagonisten immer trauriger und ich finde, das ist so ein so ein kleines Alleinstellungsmerkmal auch im, ähm, im Comic-Verfilmungsuniversum, also generell, nicht nur jetzt aus MCU be äh, mhm. beschränkt, sondern halt generell. Ich glaube, das haben ganz wenige Comic-Verfilmungen, das dass stimmt, die halt so, eine, ja, das stimmt. Ne, so, so melancholisch, dass das alles so ein bisschen mitschwingt.
1: Mhm. Ja, stimmt, fällt ja. mir jetzt spontan sonst keiner ein. Ich finde es ja. halt im Allgemeinen ein bisschen schade. Weil es sollte ja eigentlich, durch. ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf hatte, sollte es ein äh, Spider-Verse geben mit Andrew Garfield halt, bevor dann Marvel angerufen hat und, dis, äh, und, und Sony ausnahmsweise mal ins Handy ging. ist mhm. ähm, eine äh,
0: unerdrückte Nummer. Ja,
1: <lacht> einfach <lacht> mit dem Handy von Universal angerufen. <lacht> ja.
0: Hä? Hä, wer ist
1: denn das? <lacht> Hallo, hier ist Disney. Oh fuck. Ach, scheiße. Oh Mann, ey. <lacht> Ja. Und äh, dann, dann hätte es halt schade gefunden, wenn man dann äh, halt die, wenn man schon Gwen Stacy einführt, ähm, dann hätte es schade gefunden, wenn man sie nicht wenigstens einmal als äh, Spider-Coin hätte können auftreten lassen. Ne?
0: Aber Ja, aber äh, das wäre wär in dem Kontext von dem Film auch so ein bisschen erzwungen gewesen. Das hätte ich jetzt auch nicht so schön Nee, gefunden. Nicht
1: jetzt in dem Film, aber so im Allgemeinen in diesem Spider-Verse, das ja entstehen sollte oder auch ja in, äh, entsteht. Ne, wo sie ja dabei sind. Wäre ja die Möglichkeit verbaut gewesen dann schon.
0: In den animierten Filmen ist sie ja dabei.
1: Das Spider stimmt. Grind. Ja, das stimmt. Ja. Und
0: das, das ist stimmt. auch richtig cool. Äh, ich finde sowieso, die, also die, der Ani ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile zwei? Äh,
1: der zweite soll nächstes Jahr ins Kino kommen. Ah, soll kommen. Okay, ja, gut. Ja, ja. Entschuldigung,
0: dann glaube ich verwechselt. also habe ich da gerade was durcheinander geworfen, ich glaube, ich habe von dem schon einen Trailer gesehen. Aber der erste Into the Spider-Verse-Film, ist Hammer. Also wenn man sich den anguckt und lässt sich auf das Thema ein, dann ist der ultra geil. Also ich habe den richtig abgefeiert. Das ist ein richtig richtig cooler Film. Der hat ja auch einen auch Oscar jetzt, gewonnen. Auch, auch losgelöst, ja auch losgelöst von von allem. Also An MCU so Extended Universe.
1: Ne? Bitte? Alleinstehend halt ohne alles rund. Ohne ja ja genau. Also da
0: kann man alles rundherum ja ignorieren. Das ist einfach ein geiler Film. Also der Charakter Miles Morales gefällt mir eh gut und dieser, der, der, der abgehalfterte Peter Parker, der ist so geil dargestellt. Ähm, ja, der ganze Film war einfach nur.
1: Zucker. Ja. Der ganze Film war nur äh, Chupa Chups, ähm, <lacht> Sparkling Strawberry and Cream. Ey, <lacht> ja, du hast es dir gemerkt, nicht schlecht? Ich
0: muss, ich muss gerade mitlesen. Ich wollte dich <lacht> klugscheißerisch verbessern, habe aber dann trotzdem <lacht> mitgelesen. <lacht>
1: Ich wirke immer sehr unprofessionell, aber manche Sachen kann ich mir doch behalten.
0: Ähm,
1: um was ging es noch mal heute?
0: Ja, ich überlege auch gerade. Wir, wir haben heute so einen kleinen Spider-Man-Cast. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, weil es sind ja geile Filme. Ähm, Korrekt. Du hast ja eben gesagt, die, den, den ersten Auftritt hatte der, ich, ich nenne ihn jetzt mal der, der aktuelle Spider-Man, hatte den ersten Auftritt ja in Civil War. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, ob er im Trailer war? War es eine Überraschung, dass er drin war? Nee, oder?
1: Ähm, ich glaube
0: nämlich nicht. Ich glaube, er war im Trailer.
1: Ich, ich, bin, ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber auch, dass die, die äh, Schildfangszene im Trailer war. Ja. ja. Sehr ja. spät aber erst, glaube ich. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein Video gesehen habe von der Premiere, wo das Publikum Standing Ovations geklatscht hat, als er äh, zum ersten Mal ins Bild kam. Das weiß ich noch. Da gibt es ein Video bei YouTube, das ist eigentlich ganz cool, wo dann die, die Leute dann komplett ausrasten auf der Premiere, weil das äh, einen Meilenstein ich, äh, des MCUs ja. darstellt. Das ist halt schon cool.
1: Ich hätte es auch cooler gefunden. Ich glaube, heute würde es wahrscheinlich auch so laufen, dass man das unter Verschluss gehalten hätte, ne? Ich und glaub, dann auf mein, bei, einmal, bup, kommt da so ein Spinnennetz. Aber, und ne, Aber sind,
0: sind wir mal ehrlich, ich glaube, bei einem Schauspieler wie Tom Holland hättest du das überhaupt nicht unter Verschluss halten können.
1: <lacht> der alte Spoiler-Champion. Der Spoiler Netteste <lacht> ähm, hatte halt in keine Talkshow der Welt einladen dürfen. Dann, ne? Ich,
0: ich, ich habe mal gelesen, dass der in einer Talkshow saß und ähm, ich glaube 2016 einen Film promotet hat. Und äh, da ist er gefragt worden, ähm, ob er sich vorstellen könnte, mal einen Superhelden zu spielen. Mm. im Interview und da hat er die Antwort gegeben, ja, also er fände das eigentlich ganz geil und dann hat er einfach weitergelabert, weil der ist halt so und dann sagt er, ja, er könnte sich zum Beispiel vorstellen äh, äh, Spider-Man zu spielen, äh, wenn da nochmal ein Reboot kommt, also er weiß ja schon, dass da ein Reboot kommt und dann bla bla und das war die Zeit, als ihm wohl schon ein erstes Skript vorlag und er hat das einfach dann erzählt in diesem Interview für den anderen ja. Film, halt so total eigentlich total süß <lacht> Dass er da so, so damit umgeht und ich, und ich glaube auch, äh, das ist jetzt mittlerweile ist das so ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen Running Gag, aber das ist bekannt unter auch den anderen Darstellern, ähm, weil er bekommt jetzt seit neuestem oder seit, seit Jahren eigentlich schon, seit er da integriert ist im MCU, bekommt er in Filmen, in denen er mitspielt oder die Hauptrolle spielt, keine Einzelinterviews mehr. Ja. Er hat immer Co-Stars ja. dabei, die aufpassen, dass er nichts sagt. Das ja. ist halt ziemlich ja. geil. Da gibt da es gibt's, Kennst du das mit Benedict die Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ja. ist so geil. <lacht> das ist dick, die ganze Zu Zeit Endgame versucht, einfach nur war, den ja. Mund zuzuhalten. Das ist so schön, ey. Ja. Und da wären wir eigentlich auch schon ja. beim, beim Hauptdarsteller. Das ist eigentlich eine gute Überleitung in den Film. Also, wir reden heute über Spider-Man Homecoming, den ersten Standalone-Spider-Man-Film mit äh, Tom Holland als Peter Parker, meiner Meinung nach auch perfekt gecastet. Also ja. ich finde Tom Holland äh, wirklich in, in der Rolle also ich, ich, ja, also ich fand Andrew Garfield schon mega gut und ja. hätte nicht gedacht, dass es besser geht, weil, weil der mir wirklich sehr gut gefällt, ungeachtet der Filme. Der ist für mich ein super Peter Parker. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr ha äh, viel Haare, aber gut. <lacht> äh, aber muss ich echt sagen, Tom Holland Bombe. Vor allem, ähm, nee, das erzähle ich gleich. Äh, wen, haben, wen haben wir noch? Äh, wir haben noch Michael Keaton.
1: Michael Keaton als Geier. Äh, äh,
0: genau. Äh, Marissa Tomei als Aunt May. Ähm, ja, ja die üblichen Wo Verdächtigen, ne? Also, wir haben, ne? Also, <lacht> Robert Downey Jr. spielt noch mit John Favreau. Gwyneth Paltrow. Äh, Zendaya spielt MJ. Ja. Finde ich auch so geil, dass die nur einen Namen hat. Wie Cher. <lacht> Fand ich immer schon cool. <lacht> äh.
1: Und äh, Jacob äh, Bertalon spielt Net Leeds. Genau. Den muss man, glaube ich, erwähnen.
0: Ja, das Der's, ist richtig. Der, ist der Mann im Stuhl.
1: <lacht> <lacht> das ist ein echt cooler Typ. Da äh, ja, bin ich mal gespannt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, was, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Handlung einsteigen, ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat an dem Film, das sage ich gerne mal vorab: ähm, das ist der erste, Sp also der erste Haupt-Spider-Man-Ableger, der nicht erst noch mal Origin erzählt ja. in Bildern. Das stimmt. Und das fand ich damals so super. Ähm, ich war restlos begeistert, dass der Film einfach loslegt. Dass es einfach. Es ist etabliert. Jupp, Freunde, es gibt Spider-Man. Jeder kennt den. Jeder weiß, wie es passiert ist. So, Abfahrt. Jetzt los. Weil ja. wir, wir, wir brauchen nicht noch mal eine Stunde reinkommen und eine Spinne beißt und brrr. Genau. Nee, keine ja. Chance. Weg damit.
1: Das war auch das Argument äh, vom äh, Produzenten des Films, dass ja jeder mittlerweile weiß, wer es ist mhm. und wie es passiert ist und dass man da nicht unnötig noch eine Origin Erzählen muss, was also, ich halt wirklich cool finde, ja.
0: ja. Also es wird zweimal sogar thematisiert im Film. Also nett fragt einmal, mhm. wie du ja. wurdest von einer Radioteam-Spinne gebissen. Und ich glaube einmal, äh, ich weiß nicht, ob er es selber nochmal erzählt. Naja, auf jeden Fall ist ja wurscht, auf jeden Fall wird es wirklich kurz angerissen, damit auch Der selbst, Reste, selbst äh, die, die es dann nicht mehr wissen also, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie das passiert, aber gut, <lacht> äh, selbst die dann da sitzen und denken: Hey, wie du halt, spider ähm, Dass selbst die nochmal abgeholt werden. Äh, das, ja, aber ich fand es halt cool, dass lief es direkt losgeht. Quasi, ja. Ja. Und wir steigen direkt ein in: ähm, halt Finde ich halt auch cool, diese, diese selbst gedrehten Videos. <lacht> ähm, der Film knüpft nämlich sofort an Silver War an und wir sehen noch mal wie Spider-Man aktiviert wird von Tony Stark und nach was ist es Berlin, ne? Berlin, ja. Berlin geordert wird. Was wir aber in äh, Civil War nicht gesehen haben, ist, dass er immer äh, mit der Handykamera mitgefilmt hat, alles was er macht. Und äh, das ist ein geiler <lacht> Einstieg in den Film, weil da werden ja. wir quasi noch mal aus einem anderen Blickwinkel in Civil War mit reingenommen. Und dann geht es direkt nahtlos weiter. Also ich fand persönlich, dass gerade der Einstieg in den Film war nahezu perfekt.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Wird auch direkt die, 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 ähm, äh, die Rolle von Happy hier wird auch direkt klar, so als Aufpasser. Ja. Genervter Babysitter. Ja. Ja, so, ja,
0: genau, Babysitter, genau, so ja. hätte ich es auch beschrieben, ja.
1: Genau. Und äh, ja, dann bekommt er ja von Tony Stark quasi seinen Anzug. Geliehen, also geschenkt quasi für mhm, immer. Genau. Und dann freut er sich ein Ast. Äh, was ja. wir aber auch noch sehen am Anfang, ist äh, auch nicht unwichtig: nämlich äh, wie Michael Kitten und seine Firma mit seinen Mitarbeitern ähm, nach der Schlacht, äh, nach der Schlacht von New York äh, die äh, Spuren beseitigt, ne? Wieder und, das,
0: und das fand ich geil, weil das ist das erste Mal, dass da noch mal adressiert wurde, dass der erste Avengers-Film wirklich extreme Auswirkungen auf New York hatte in dem ja. Universum. Ja. Da ist sehr, sehr viel zerstört und noch Jahre später, also ähm, äh, nee, Moment, das ist ja ein Zeitsprung. Das ist ein Zeitsprung, ja. Das ist ein Zeitsprung. Man sieht, wie er direkt nach, nach New York, nach der Schlacht, ähm, mit seiner Firma mit Aufräumarbeiten betraut ist, mhm. ähm, mit einem, mit einem äh, äh, öffentlich, öffentlichen Vertrag, also genau, mit, der Stadt Vertrag mit der Stadt hatte, ja. Ähm, der wird ihm dann abgenommen, weil wohl irgendeine Behörde gemerkt hat, äh, da, da ist Waffentechnik, die da rumliegt und das kann man nicht irgendjemanden wegschaffen lassen. Und dann macht es wirklich dann einen Zeitsprung irgendwie wie, wie viel später? Sechs Jahre später oder so? Oder sieben Jahre später? Ja, so also irgend sowas. Ja, auf jeden Fall gibt es einen Zeitsprung. Ähm, und da sieht man, dass äh, äh Adrian Toombs, wie, wie er im Film heißt, also Michael Keatons Rolle, ähm, ja, der, ja, der beklaut mhm. ähm, Re Regierungsräumdienste, die die Tech ähm, äh, genau. also äh, irgendwie weg
1: sperren genau. und wegräumen. Also die 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 Damage Control ist das ja. Ah, genau die, Ach, ja habe ich ja ich habe den namen vergessen danke die department control. of damage control genau. das ist auch ähm, gar nicht so unwichtig glaube ich also jetzt nicht unbedingt für den film da spielt die ja nur eine relativ kleine rolle aber so im allgemeinen die taucht ja noch ein zweimal auf mhm. ne? die damage control ja genau. ohne zu viel zu verraten äh, aber die wird noch eine in dem ein oder anderen äh, marvel projekt ne? eine größere rolle spielen ne
0: Genau so ist es. Ähm,
1: Und ähm, ist eine ähm, ist von, von Stark Industries äh, ge, gekaufte ähm, Dings. Ne? Firma quasi. Genau. Oder Staats wird ja zur Staats, äh, wie nennt man das? Behörde. Genau, danke. Immer gern. <lacht> Spielen uns die Bälle zu. Ja. Nur niemand fängt sie. Nee.
0: <lacht> genau. So ein ganzer Raum voller Bälle. Ja. Wenn immer nur geworfen und <lacht> keiner <er> fängt. <lacht> ja, das sind ja. wir.
1: Ja, dafür stehen wir mit unserem Ball.
0: Ähm. Ähm, genau. Das, das sieht man noch. Und dass er jetzt äh, mit, mit riesigen ähm, metallenen Flügeln unterwegs ist und, und äh, Turbinen. Und sich so durch die Lüfte bewegt als Vulture. Das ist einer, äh, der, muss man auch sagen, das ist einer der weniger bekannten Spider-Man-Bösewichte. Das ist nicht so erste Riege.
1: Keiner dieser äh, äh, Schurken, die in dem Film auftauchen, sind, glaube ich, erste Riege in dem ja. Film. Ne? Fand ich aber ganz cool eigentlich. Wer taucht noch auf? Äh, der Tinkerer und Schocker. Ach, das sind, ja stimmt, das sind ja eigene, mhm. ja, stimmt. Ja, Schocker wird sogar bei seinem Namen genannt, ja.
0: Ja, ja gut, aber das wird eher so ein bisschen veralbert.
1: Ich ja. Schocker. <lacht> ich, schocke, ich schocke, Leute.
0: <lacht> ähm, genau, und dann gibt es einen harten Schnitt und äh, ja, wir sehen so ein bisschen Spider-Man im Alltag, ne? also erwartet wartet äh, relativ gelangweilt darauf, dass wieder ein großer Auftrag von Tony Stark kommt.
1: Ja. Aber es kommt keiner.
0: Nee. Und äh, ja, was sehen wir noch? Also, wir sehen halt, wie er sich in der Schule schlägt. Wir sehen, ähm, wie er versucht, als freundliche Spinner aus der Nachbarschaft so ein bisschen Kleinkriminelle äh, mhm. aufzuhalten. Das geht einmal gut, dann geht es nicht so gut. Ähm, das ist
1: ganz amüsant eigentlich, ja. Untermalt
0: mit einem wahnsinnig geilen Soundtrack. Also, ja, ja, The Ramones das ist, die sind natürlich über alle Zweifel erhaben. Ne? Also, äh, das stimmt. Ja, also, das passt
1: aber auch so gut, ne?
0: Ja, stimmt. Also, ist, also Der ist auch, das ist auch wirklich so, der fängt diese, diesen jugendlichen Spirit, fängt dieser Film sehr, sehr gut ein.
1: Ja. Ich ja, finde auch, das, das,
0: das ist, das ist äh, der, also der einzige Spider-Man-Film, wo ich dem Hauptdarsteller abnehme, dass er ein Schüler ist. Ja. Das ist so, ne? Das, das, das haben sie wirklich gut gemacht, also auch dieses äh, äh, diese ganze Thematik mit der Schule und seinem Freund nett und äh, äh, dass er halt ne, versucht, bei einem Mädchen zu landen und das, äh, dass das alles nicht funktioniert und dass dieser, dieser Abschlussball bevorsteht und äh, ja, diese, diese ganze eigentlich Teenie-Komödie, diese Teenie-Komödie-Teile, die sind aber so charmant damit eingewoben, ähm, mhm. um wo man immer mehr merkt, dass er einfach, der verliert halt die Kontrolle über seine eigene Jugend dadurch. Ähm, ja, ja. Das fand ich sehr, 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 sehr gut dargestellt.
1: Verliert ähm, quasi seine, äh, seine Pubertät an Spider-Man, ja. Genau. Ähm, das kann man schon so sagen. Wird ja auch später im Film noch ein bisschen deutlicher dann. Ja, absolut. Ja. Ähm,
0: ja, mit der Zeit kommt es halt, wie es kommen muss. Ne? Irgendwann stolpert er dann wirklich über einen handfesten ähm, Crime-Fall. <lacht> 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 äh, nämlich die Tour als äh, vermeintliche Avengers einen äh, Geldautomaten überfallen. Ja. Ähm, da ja, greift er ein und kann auch Also, er ist ja schon ähm, Man merkt es ja, er ist denen ja relativ weit überlegen. Er hat ja nicht wirklich Schwierigkeiten, die irgendwie äh, fertig zu machen. Nee. Allerdings macht er halt den Fehler und unterschätzt die Waffe,
1: die sie dabei haben. Und gut. das ist halt tragisch. Das äh, wäre aber wahrscheinlich äh, vielen äh, Superhelden so gegangen, die nicht gewusst haben, dass äh, auf dem Schwarzmarkt äh, Alien-Technologie äh, äh, verkauft wird in Waffen. Okay, ja? das ist also, gut. <lacht> Ja. da muss ich jetzt ein mal eine ne Lanze brechen. Wer sich da am Schwarzmarkt nicht auskennt, dem wäre es genauso gegangen. Ne?
0: Genau. Also nicht, also uns, also uns nicht, weil uns wir, nicht. Sind ja wir sind ja absolute Schwarzmarktfachkräfte. Wir sind ja IHK-geprüft, IHK-geprüfte Schwarzmarkthändler. <lacht> also uns. <lacht> mit kann sowas nicht passieren.
1: Uns kann das nicht passieren. Nee, nee.
0: Nee, nee mit Zertifikat. Also wir, wir kennen uns da schon aus ähm, Schwarzmarkt. Ich habe auch noch eine Weiterbildung für den Graumarkt. Das ist halt auch noch eine, eine Spezifizierung. Das ist so eine Grauzone, Weil, ne? Das, ja. das ist den, ja, der, 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 der werden die Stände nur in der Grauzone aufgestellt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> für, für mehr Marktwissen folgt doch unserem äh. Marktwissens-Podcast. Unserem, unser, unser,
0: unserem Schwarzmarkt-Podcast. Den genau. gibt es
1: allerdings, allerdings nicht offiziell bei äh, Spotify. G nee, nee. Den gibt es nur ja. im, 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 im Dark Web. Genau. Das heißt Deep, Deep, nee, Deep Web? Deep Dark Web, Web, Dark Web. Keine Ahnung, egal. Das, also das ist so geheim. Das echte Internet. Mal, noch nicht mal
0: als wir wissen, wo es den gibt. So geheim ist das. So so wir geheim wir ist haben das. keine Ahnung. Wir können es euch nicht sagen. Gemütliches
1: Schwarzhandeln.
0: <lacht> ja. Schwarz ja, ja, sehr gut. Ja. Äh, so, wie geht's es weiter? Ähm, durch diese Waffe, die dann eine Fehlfunktion hat, wird leider ähm, das Geschäft von einem befreundeten Händler komplett zerlegt. Und ich glaube, der wird sogar schwer verletzt, oder? Oder stirbt er sogar? Nee, äh,
1: der wird nur verletzt. Ja. Der wird, nur der wird schwer sterben. verletzt? Also, also, stirbt nicht. also man sieht nicht, wie er stirbt.
0: Ja, und äh, Peter Parker nimmt sich das sehr zu Herzen und versucht... Ähm, händeringend äh, Happy Hogan respektive Iron Man zu erreichen, schafft es nicht und nimmt die Sache selbst in die Hand und stellt eigene Ermittlungen an. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ins Detail drauf eingehen. Also er findet halt raus, wo diese, äh, diese ganzen äh, Waffen dann herkommen. Wer die handelt, äh, verfolgt da zwei man die auf eigene Faust irgendwie Waffen verkloppen und äh, ja findet halt raus, dass es da wohl einen Waffenhändler gibt, der an Kleinkriminelle hochgefährliche Alienwaffen
1: verkauft. Das ist richtig, ja. Genau. Ähm, genau, das äh, also ist schon krass, ähm, dass jemand, der eigentlich immer ein rechtschaffender Mensch war, ne, äh, dann zu so äh, Geschäften fähig ist, nur ja, um gut. seine Familie äh, über Wasser zu halten. Naja,
0: das sieht man ja am Anfang, also Tooms fühlt sich da auch äh, übergangen, also er hat aufgrund dieser, dieser ähm, Behördenverträge, die er da hat mit der Stadt äh, für diese Entsorgung, hat er ähm, Maschinen angeschafft, er hat Leute eingestellt, er hat richtig viel Geld investiert und verlässt sich halt darauf und das wird ihm einfach von jetzt auf gleich, ähm, ja
1: entzogen der, quasi, ohne dass er ja, was klar. dafür kann. natürlich, ich werde ja. auch böse. Ich werde ja. auch schwer böse. Nur mir entzieht sich da so ein bisschen ähm, die Logik, beziehungsweise nicht die Logik, aber ähm, wenn es denn ein offizieller Vertrag war, ein rechtsbindender Vertrag, mhm. ne? ja, und äh, die eine Seite löst den ja dann auf, ne? dann muss man doch den Schaden, der entstanden ist, theoretisch, ähm, wie gesagt, mal bezahlen. Ne? Oder aber auch, wenn es denn jetzt eine Stark Industries äh, Firma ist, die das dann jetzt regelt, dann hätte doch Tony Stark zu 99,5 Prozent gesagt, okay, dafür bekommst du hier eine nette Summe. Ne? Also das, also weißt du, wie ich meine? Mhm. Das ist so der kleine äh, Logikfehler im Film, finde ich. Ne? Okay. Ja, das hat mich die ganze ja. Zeit so ein bisschen gestört, weil entweder ist es ein, 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 ein Vertrag, der rechtskräftig ist, dann muss man natürlich, wenn eine Seite den, den, den Vertrag irgendwie auflöst, eine Vertragsstrafe zahlen oder keine Ahnung was, wie man das nennt. Da bin ich jetzt nicht der Experte. Mhm. Ich, äh, ich kenne mich ja nur aus beim Mord. Und, und auf dem Schwarzmarkt. Und auf dem Schwarzmarkt. Das geht ja manchmal auch Hand. Ne, Ist egal. Ähm. Bei uns geht das Hand in Hand. Ja, Preise, die dich killen. Ja. Oh Gott. Es wird immer schlimmer heute. Äh, nee, aber äh, ne, das ist halt so die, die Sache, die mich so ein bisschen ärgert. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, nachvollziehbarer Grund. Ne? Die Firma ist äh, leider kaputt gegangen dran. Und jetzt äh, gibt er halt äh, der Damage Control und Stark die Schuld. Genau. Und äh, wird zum Schwerkriminellen.
0: Ja. Der genau. ja,
1: ja, dann auch durch äh, ein Versehen <lacht> zum, zum Mörder wird. Ne? Durch ein
0: Versehen? Äh,
1: das war ein Versehen, ja, ja. Also, ach
0: so, die, ach so, da ja. bist du jetzt. Okay, okay, okay. Ich bin okay, zu okay. weit gesprungen, oder? Nee, Quatsch. Nee, nee. Das, man, also, das muss man vielleicht noch kurz erklären. Ähm, Spider-Man stellt Nachforschungen auf eigene Faust an nachdem er zum ersten Mal mit Vulture aufeinander getroffen ist, weil da muss ihm ja Iron Man auf der, aus der Patsche helfen.
1: Das Leben retten quasi, ja.
0: Genau. Und Iron Man sagt ihm, lass es, also halt dich fern, hör auf mit den Nachforschungen. Das, da kommt es allerdings zu einer kleinen Misskommunikation. Also ich finde, rein aus logischer Sicht, hätte Iron Man hier, ähm, er hat halt einen Fehler gemacht. Er hat, er hat Tom Holland nicht, äh, er hat Spider-Man nicht Tom Holland, er hat spider nicht eingeweiht, in seine Pläne das FBI zu informieren. Er hat ihn nicht eingeweiht, in ja. seine Pläne die Ermittlungen doch fortzuführen. Er hat, ihm, er hat ihn in dem Glauben gelassen, dass er nichts unternehmen wird und dass er Spider-Man die Anweisung gibt, ebenfalls nichts zu unternehmen. Ja, und das, das ist halt der springende Punkt. Ist halt warum es dann später zum Clash kommt, weil Spider-Man interpretiert das halt so, dass Tony Stark nichts unternehmen will, er sieht das aber schon als Gefahr für die, für die, äh, für die Menschen um sich herum, auch durch den Zwischenfall mhm. mit diesem Restaurant, und stellt eigene äh, Nachforschungen an und findet sogar heraus, dass über Straßendeals diese Waffen verkauft werden. Und nachdem Spider-Man dann dort interveniert hat und es zu einer massiven Verfolgungsjagd kommt, ähm, kommen die Jungs, die dafür verantwortlich waren, ins Hauptquartier zurück und Adrian Toomes möchte einem seiner Männer eigentlich nur einen Denkzettel verpassen und erwischt die falsche Waffe. Und dann macht's Blob.
1: <lacht> und dann ist er äh, pulverisiert. Ja,
0: dann ist er einfach mal weg. Ähm, Der Schocker war das. Das war, ja, das war ein kurzer Auftritt vom Schocker.
1: <lacht> naja, er findet ja sofort einen neuen Schocker. Ne? Ja. Der auch äh, tatsächlich Hermann Schulz heißt, ne? Habe ich äh, investigiert, investiert, invest, in, in, äh, nachgeschaut.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Hermann anschließend Hermann an das Ganze, ähm, also Peter fällt bei diesem, bei diesem ganzen Hickhack, äh, fällt ihm noch eine Chitauri-Granate in die Hände, ja. die er mitnimmt. Äh, und danach... Genau. Hacken er und... ach so, und äh, Ned findet man, heraus, ja. dass er Spider-Man ist.
1: Ja. Weil, das ist dann auch ziemlich geil. Weil äh, Peter Parker in sein Zimmer äh, krabbelt. Und äh, wieder erwarten, ein äh, sehr überraschter Ned auf dem Bett sitzt.
0: Wobei ich da sagen muss, das sind zwei Punkte im Film, die ich nicht so geil finde. Weil das ist eigentlich ziemlich unlogisch und unwahrscheinlich, dass es das genauso passiert. War, weil ne, ich denke mir dann warum sitzt Ned mit dem Todesstern auf dem Schoß im Dunkeln in Peters Zimmer weil Peter <lacht> macht ja noch das Licht an und dann sitzt Ned da und lässt den Todesstern fallen ähm, ja Ja, also warum sitzt der ähm, da rum mit dem Todesstern in der Hand und wartet das ist so ein bisschen nee.
1: also ich, ja also ich sag mal dass er da allein im Zimmer ist und den Todesstern schon mal zusammenbaut ist okay Ne, ja. weil sie waren ja eigentlich verabredet zum Todesstern bauen, Ja. was man halt so macht mit 14 <lacht> oder 15 und ähm, was ich halt seltsam finde, ist halt im, im, im Dunkeln, jeder der mal Lego gebaut hat, weiß, im Dunkeln Lego bauen ist ähm, Advanced Level, sag ich mal. <lacht> <lacht> also wenn, wenn er jetzt keine Ahnung, äh,
0: Duplo
1: gebaut hat. Duplo gebaut hat, easy. Du Duplo, easy, easy. Da sind ja auch die, 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 die Klemmen, und die sind ja viel größer. Ja. Die tun ja auch nicht so weh, wenn man drauf tritt. Ähm, Glaube ich. Wenn er jetzt Konsole gespielt hat oder PC, dann hätte ich es verstanden, dass er das Licht nicht anmacht. Aber wenn er wenn er, wenn er Legos baut, ja. äh, ist es eigentlich nur logisch, dass man das Licht anmacht. Ja. Andererseits finde ich es halt auch äh, ein bisschen äh, seltsam, dass... Äh, der da ganz alleine sitzt. Ja.
0: Das in zweite ist halt. ein
1: anderes Zimmer.
0: Das zweite ist halt die, die After-Credits-Szene, in der äh, Tante May es rausfindet. Ähm, Finde ich halt auch merkwürdig, weil <lacht> Spider-Man da ins Zimmer reinkrabbelt, auf den Boden fällt und zur Tür schaut, ja. sich dann umdreht Richtung Kamera und die Maske abzieht und dann ist hinter ihm May und sagt: What the fuck? What the fuck? Ja. So, und. Da denke ich mir halt, wenn der ins Zimmer reinkrabbelt, dann muss der ja schon Richtung Tür geguckt haben. So, ja. Das heißt, er hätte sie entweder dann gesehen oder es wäre halt niemand da. Dann springt er aber runter, immer noch mit dem Gesicht Richtung Tür und in der Zeit, wo er sich dann umdreht und die Maske abzieht, da muss sie ja schon im Sprint in sein Zimmer gerannt sein. <lacht> weil, dann, Boah. Ne, weil Die, die hättest du ja gesehen, auch in der Einstellung ja. von der Szene, weil ne, so groß ist die Wohnung nicht. <lacht> aber gut.
1: Vor, vor allen Dingen auch halt einfach... Äh Zwei Dinge, warum drehe ich mich um, ziehe die Maske aus und drehe mich dann wieder Ja, genau. Und zweitens, wenn, es doch, wenn er es doch wirklich so geheim halten will, warum krabbelt er denn dann nicht erst zur Tür und schließt diese, bevor er die Maske dann halt auszieht, ne?
0: Ja, oder halt einfach sich draußen irgendwo umziehen
1: und ganz ja, oder normal oder in, in die Wohnung gehen. Ganz und, normal ins Zimmer krabbeln. Ja,
0: einfach halt <lacht> durch die Tür, wie jeder, jeder ja. Mensch. Ja, ne, gut, ist egal. Ähm. Hab machen wir gesagt, dass der
1: Film frei von Fehlern ist?
0: Ja, hat keiner nee, hat keiner gesagt. Ähm, weiter geht's dann mit dem, ähm, mit dem Ausflug nach Washington. Nämlich äh, Peter ist nämlich auch im was ist das? Akademischer Zehnkampf ist das, ne? Genau, genau. Genau, genau da ist er im, im, im Schulteam. Also, die machen da irgendwie einen Wettkampf, wer die schlauesten Schüler sind, keine Ahnung. Und Peter muss natürlich dazu, weil er ist ein genialer Kopf. Ähm,
1: da muss er dazu. Man reist nach äh, Washington und Also man muss vielleicht dazu sagen, er wollte eigentlich gar nicht mit nach Washington. Genau. Falls äh, Tony Stark ihn ruft für die nächste Mission. Dann aber stellt er fest, oder stellt er und Ned fest, er und nicht fest, dass äh, diese Gang um den Geier äh, ein Lager hat in der Nähe von Washington DC. Ja. Und dann will er auf einmal doch mit. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Wer hätte es gedacht? <lacht>
0: Dann will er plötzlich doch mit.
1: Ja, und der Einzige, der dagegen ist, ist halt Flash Thompson, ne? Ja. Äh, gut, guter Typ,
0: guter typ. Flash ist sowieso, also wenn er, ja, das ist so mein geheimer Lieblingscharakter. So ein bisschen. <lacht> der ist wirklich, also Flash ist halt der allergeilste.
1: Das stimmt schon. Ich hoffe, wir ja. sind noch ein bisschen mehr von ihm. Äh, aber, äh, die Harren der Dinge, die da kommen. Ne? Auch ein, ein, eine schöne
0: Eigenschaft der, der neuen ähm, Spider-Man-Filme ist, dass die ihrem, ihrem Cast treu bleiben. Also die, die nehmen die Schauspieler immer noch mal mit, auch kleinere Rollen. Also wir, ja, wir sehen stimmt. immer wieder kleinere Rollen noch mal, ähm, noch mal äh, mit und man sieht halt auch, wie die größer werden und auch wachsen. Ne? Also beispielsweise ähm, Betty... Betty die, Brand, äh, ja. Genau, die, ähm, die Blonde, die äh, das Schulfernsehen macht, die, <lacht> äh, die auch später ähm, Netz. kurzzeitig Netzfreundin ist. Genau. Ähm, und auch die wird immer wieder mit, mit in, in den Cast aufgenommen, um das also wenigstens dann, ich freue mich dann immer, wenn auch wenn es nur eine Szene ist, wo die dann auftauchen. Aber das macht das Ganze so echt und, ja. und plastisch. Ja. Ne? Also Das macht, verleiht dieser Welt auch so ein bisschen Substanz auch, dass es nicht immer nur um den Held und den Bösewicht geht, sondern halt auch um alles rundherum. Das, das machen die Spider-Man-Filme ohnehin richtig gut. Also das, das machen die auch besser als beispielsweise ja, als müssen wir sagen, als beispielsweise Doctor Strange. Das macht der einfach besser als Doctor Strange. Und das macht er auch besser als Captain America. Weil da der Film konzentriert sich dann zu sehr auf den Titelhelden und lässt halt, Nebenfiguren sind zwar da, aber da ist nicht, meiner Meinung nach, ist da nicht so viel Fleisch dran. Aber gut.
1: Ja, ist nicht ganz... Ist, ist nicht, nicht ganz richtig, Hat, Matze. Ist,
0: ist, <lacht> ist, total, ist nicht ganz richtig, Matze. Ist total Quatsch, aber äh, ist erzähl Ist total mal Bullshit, weiter.
1: aber ist okay. Nee, ich äh, <lacht> gehe da ein bisschen, ich gehe da schon mit. Äh, ein Stück. Um, Weil ich Captain America jetzt, glaube ich, da ausschließen wird. Ja, echt? Aber, ja, ich, also ich, wenn ich jetzt egal, an den zweiten oder dritten Teil denke, äh, da ist sich, also gerade also, schon auch auf die anderen Boys konzentriert worden, auch schon, finde ich. Ja, aber, okay. äh, aber Doctor Strange und äh, auch Iron Man zum Beispiel, da ist das doch schon so, finde ich. Ja. Aber, nee, ist hier wirklich gut gemacht, ne? Die entwickeln sich auch halt alle so, äh, also auch so, so Charaktere wie Flash Thompson oder äh, Betty Brand mhm. und äh, MJ, die ja hier auch wirklich nur eine, äh, eine Mini-Mini-Rolle hat. Ne? <lacht> eine Mini-Mini-Mini-Rolle? Mini-Mini-Mini-Rolle, -Mini -Mini aber äh, trotzdem äh, entwickelt die sich irgendwie doch und die wachsen, wachsen einem dann doch schon so ein bisschen ans Herz.
0: Ja, sehr. Ja. Also in meinem Fall wirklich sehr. Ich mag die ja. alle. So wie sie, wie sie da sind. Ähm, genau, also, es kommt zu diesem Wettkampf. Peter fährt dann doch mit. Ähm, verpisst sich natürlich kurz vorher. Und lässt die, lässt die Truppe so ein bisschen im Stich. Äh, wodurch dann, wer, wer spricht da einen? MJ, ne? Flash Thompson. Ah, Flash, stimmt. <lacht> Stimmt, nee, ich habe das gerade verwechselt. MJ wird später Teamkapitän. Genau, ähm, genau. Nee, genau. Flash, Flash, springt ein, ja richtig. <lacht> um, und äh, Peter versucht, wie ist es nochmal? Ist das schon mit der Fähre, ja, ne?
1: Nee, das ist vor der Fähre noch. Das, das ist vor LKW. der Fähre. Das ist im LKW.
0: Ah, genau. Das ist der LKW und dann äh, fällt ihm ja auf, dass das nett irgendwie diesen, diesen Ding dieses Ding immer dabei hat.
1: Ähm, genau die, 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 die äh, diese, diese Granate Banat. diese Bombe ja die hat dann Gesundheit
0: danke
1: ähm, wie er ja feststellt ah! dass, wow wie, da, da, dass diese genau wie Matze explodiert oh, ich
0: am ganzen Körper Gänsehaut gerade
1: oh. wegen, wegen dieser äh, Brücke die ich geschlagen habe, ne? total
0: <lacht> Total. Wegen deinem erzählerischen Können, Umberto. Mich überläuft es gerade.
1: Wenn ich eins kann, dann ist es schlecht erzählen. <lacht> nee, ähm. Ja, der, ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie das rauskommt. Aber er stellt halt fest, dass dieser, äh, wie heißt die? Chitauri, ne? Ja. Äh, Granate, dass die ähm scharf geschaltet wird, sobald die mit radioaktiven strahlende Berührung kommt.
0: Genau. Und das und passiert als Ned, der hat sie im Rucksack und die wird gescannt die äh, wird im gescannt Washington Monument. Im ne?
1: Washington Mon Was für ein kurioser Zufall. Ja, ist halt ah, so,
0: ne? ja, muss halt ja. alles durchleuchtet
1: werden. Tja, Tja ja. Und äh, dann fahren sie halt mit dem Fahrstuhl den, das Türmchen da hoch und dann ganz oben natürlich zündet diese Granate und Zünd den, den Knaller. Soll ich den Knaller jetzt zünden? <lacht>
0: ah, schön. Ja.
1: Und äh, dann muss Spider-Man natürlich, natürlich äh, die Jungs retten.
0: Ja. Schafft aber auch. ne? Also schafft es, den, den abstürzenden Fahrstuhl aufzuhalten. Alle werden gerettet. Er rettet auch Liz, Sekunde. die äh, fast abstürzt. Und äh, da hatte ich wieder so äh, kleine ähm, Gwen Stacy-Vibes, ja, äh, als er ja. die da gefangen hat, weil ich dann gedacht habe, oh, das, also das Kugelgelenk im Arm, das ist schon, das ist hin.
1: Das ist kaputt. Das ist ja. kaputt. Also, also ähm,
0: Ja, leichter, leichter äh, Knorpelschaden.
1: Ganz leicht. Also, Profi äh, ja. Baseballerin braucht die nimmer werden? Nee. Das ist vorbei. Ja. Ähm, ja. Äh, die ist übrigens, äh, noch, man vielleicht noch erwähnen, diese List, ist, äh, das. Äh, Love Interest oder die Love Interest Ach so, ja, Der Love Interest
0: das haben wir am Anfang gar nicht gesagt ähm, ja genau die ist ihrerseits auch noch die Tochter von Adrian Toomes äh, und Love Interest von <lacht> äh, ich wollt, ohne Scheiß ich wollte gerade sagen Harry Potter und ich habe keine Ahnung warum
1: oh da hab hier äh, gut dass es erwähnst. da habe ich noch einen interessanten äh, Fact <lacht> ja nämlich pass auf ja. Hat mit unserem Film zu tun tatsächlich. Ich habe mich gelesen in der Recherche. Ich habe mich ja vorbereitet. Klar.
0: Nicht so, wie, nicht so wie andere, die hier anwesend sind.
1: <lacht> du meinst unseren Redakteur.
0: Genau. Klaus.
1: Der sitzt halt, da hinten. Halt äh, äh, schämt sich jetzt auch. Ist, ist leider. Ein ja. ist ein Hat kein zu Mikro, Boden.
0: sonst hätte der schon ein paar Mal eingegriffen.
1: Stimmt's? Stimmt's, Klaus? Ja. <lacht>
0: Da lacht er, Schwein. Äh,
1: ähm, der, ähm, oder die, das Produzententeam von äh, Spider-Man ja. hatte die Absicht, dass ähm, sich die Generation, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt, Z oder A+, was dann nach Z kommt. Ich weiß nicht, Ach was so. dann kommt. Ich ne? <lacht> bin mal gespannt. Ist halt blöd, wenn man mit X anfängt. Ne? Ja. <lacht> naja. Ähm, das, weil die Millennials sich ja quasi, die sind ja mit Harry Potter groß geworden ne? und ja. äh, ziehen all, all ihr äh, moralisches äh, Gewissen und Handeln aus den Harry-Potter-Filmen scheinbar.
0: Tun sie das? So, Echt?
1: So ähnlich äh, stand es im Internet, haben die Produzenten das gesehen. Ja, was, was ja. im
0: Internet steht, stimmt.
1: Richtig, richtig. Das, ja, das hat wissen wir alle. Einstein gesagt, ja. Ja. Und... Ne? <lacht> <lacht> Und äh, die Produzenten wollten halt gerne, äh, dass diese Spider-Man-Reihe das für diese neue Generation halt wird. Ne? Oh, äh, ja. okay, das habe ich ja nie gehört. Ja. Und okay. deswegen haben die sich da so ein bisschen auch an Harry Potter ähm, orientiert, als sie diese Filme hier gemacht haben. Tatsächlich. Okay. Deswegen wie, ist wahrscheinlich äuß auch im Teil das? Zauberer dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, deshalb, deshalb äh, steckt Spider-Man alle nach Azkaban.
1: <lacht> Chu tschu Abfahrt. Nächste Halt, Azkaban. Ähm Der ist aus dem anderen Film, ist egal. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sich das äußern soll, weil mir ist das persönlich erst aufgefallen, als ich es gelesen habe. Also mir ist gar nicht aufgefallen, ich habe es nur gelesen. Ja, ich ich sehe da aber nur irgendwann. Referenzen oder äh, Parallelen irgendwie. Gut,
0: ich meine eine Parallele kann man halt ziehen, ne? also ist beide Filme äh, haben ein Trio im Zentrum die haben ein Trio mit Zentrum. einem Mädchen und zwei Jungs. Genau. Ne? Also so ist es das halt. Ist richtig. Das ist, äh, Sie
1: sind auch Außenseiter wie die Harry Potter-Clique.
0: Ja, genau, und von der Dreier-Beziehung gibt es zwei, die so ein bisschen in love sind und einen ja. besten
1: Freund. Ja. Ähm, und man könnte jetzt theoretisch noch Happy Hogan und Hagrid äh, ungefähr oh. äh, als ja. ich jetzt. Und äh, keine Ahnung. Und Tony, Tony Sarges halt Dumbledore. Ist oh ja, ich hätte jetzt Sirius Black gesagt, aber Dumbledore trifft es, glaube ich, besser. Ja. 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 Ich meine,
0: wir alle kennen äh, Dumbledore Mark, Mark, Mark II, äh, die Rüstung von Dumbledore, die er ja in einem Harry-Potter-Film dann anhat. <lacht> <lacht> wäre das nicht geil? So der Orden des Phönix und es taucht einfach Dumbledore in so einer Iron Man Rüstung auf und ballert alle nieder Das wäre oh das, 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 das wär ein Film den, den, den würde ich auf jede Liste packen
1: Der Orden des Phönix quasi als äh, äh, Harry ja. Potter Pondort zu den Avengers genau. ja. Harry
0: Potter Armageddon <lacht>
1: <lacht> <Margeton>. <lacht> ja, ja, ja. Nee, habe ich wirklich gelesen, dass die sich da ein bisschen so orientiert haben und ein bisschen wollten, dass Spider-Man das wird für die Generation, ja. die jetzt groß wird. Dass das quasi das wird, was Spider-Man für meine Generation war. So, Also außer für mich. Ja, vielleicht. Ich habe es zwar gelesen und geguckt, aber ich habe meine moralischen Schlüsse nicht aus Harry Potter gezogen. Nee, ich auch nicht. Nee, nee. nee. Ich war eher so der Terminator-Fan. Ja, ich habe meine moralischen
0: <lacht> Überzeugungen auch aus äh, The boondog Saints. Das ist, so mein, das ist so mein, <lacht> mein moralischer Kompass.
1: <lacht> hey, Hauptsache katholisch, ne?
0: Ja, es ist halt so. Ja, so. Ja, so. Ich habe auch, so, hab auch so einen Mantel. So einen Mantel und eine, und eine Sonnenbrille. Mal immer am Wochenende. Ich habe auch nee, hier auf, auf meiner Hand steht äh, Veritas und Aequitas und dann ziehe ich los. Und da gibt es ein bisschen Fratzgeballer.
1: Auf meiner Hand steht mein Name. <lacht> nee, es gibt, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, kann oh. ich es ihm ins Gesicht drücken. Ja. Nee. <lacht> Aber es gibt wirklich, ich kenne kenn auch persönlich. Ich habe mich gerade verschluckt. Entschuldigung. Mann, Entschuldigung. ey. Ich kenne kenn persönlich auch Menschen, die haben ihren eigenen Namen auf dem Unterarm tätowiert. Aber die konnten mir nicht sagen, wie sie so halten. Habe
0: hab ich, hab ich ihr, glaube ich, ich habe das im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, oder?
1: Dass dein Name wir, auf beiden Unterarmen steht.
0: Nee, aber wir hatten einen. Äh, Dass du einen verlierst. Als ich noch studiert habe, hatten wir einen Koch an der Uni in der Mensa, der hatte seinen eigenen Namen auf dem Unterarm tätowiert. <lacht> Nein, er hieß nämlich halt. Marlon. Und da war hier auf dem, auf dem Unterarm, war hier, stand wahrscheinlich über Marlon. Ohne R. <lacht> nee, schon mit R. Aber in so einer äh, altdeutschen Sütterlin-Schrift. Also richtig geil. R. Uh, R. Wo, ich dachte,
1: wo, wo, da steht so, so, so ein Pasta-Rezept auf dem Arm <lacht> <Raum, den du> tätowiert. <lacht>
0: <lacht> in Comic-Sans.
1: <lacht> 500 Gramm Hack. Ja,
0: geil. Richtig geil.
1: Ja, das, schon, das ist schon nicht schlecht. Ja.
0: Ah. Äh, wie sind wir denn hier eigentlich gelandet? Ähm, Achso, also, ja,
1: es, weil du gesagt hast, äh, irgendwas mit Harry. Potter ja,
0: klar, jetzt war ich's wieder. <lacht> <lacht> ja, klar, jetzt war ich's wieder. Also, äh, auf jeden
1: Fall gewinnt Harry das äh, Schachspiel. Ähm, und Achso, nee, falscher Film. Ne?
0: Genau, und er zieht aus dem Hut <lacht> das, das Schwert von Godrey. Wie heißt er? Godrey ja, Gryffindor.
1: Gryffindor, Ja. ja. Genau, da und schneidet damit seine Semmel.
0: Genau. Und schneidet sich damit die Zehennägel. So. <lacht> oh, äh, bei uns geht es aber weiter. Wir äh, haben den, den Wettkampf zu Ende. <lacht> die Jungs und Mädels wurden aus dem äh, erfolgreich aus dem Washington Monument gerettet. Ich muss gerade aufstoßen. wird Zu viel Chuba Chups. Ähm, und dann geht es weiter, weil Peter von äh, Davis erfährt. Wer ist Davis?
1: Davis ist der Schauspieler. Ach stimmt.
0: Nee, 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 <lacht> nee. Aaron Davis ist so. äh, von äh, äh, Donald Glover.
1: Ja, ja ähm, genau. Ich hatte es genau andersrum im Kopf. Genau, ja. den
0: stellt er nämlich zur Rede,
1: weil der irgendwie kennt. Ich gedacht, noch. der heißt Miles Davis der Schauspieler, aber das nee, war ja Miles nee, Davis nee. ist ja äh, Musiker.
0: Nee. Ah, ich bin ähm, ein bisschen verwirrt heute. Ist aber lustigerweise, das wissen auch nicht alle, äh, die Rolle von Donald Glover ist der Cousin von Miles Morales. Oh. Hm. Oh. Der Hallo. sagt nämlich in, in einem Dialog, sagt er irgendwie, er hat einen Cousin in der Bronx, äh, der hat auch nur Mist im Kopf und es ist bestätigt worden von, ähm, von dem Produzenten, dass er Miles Morales meint. Das ist so der, der Hinweis an Miles Morales in diesem Film. Also gibt es den ja in unserem MCU. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal schön zu wissen. Zumindest mal in Gedanken. Also wir werden sehen, ob. Also ich bin so,
1: sowieso gespannt,
0: ob. Ja, ob nee, aber die dieses, Person
1: per se existiert. Ja, die
0: Person existiert. Ich bin ja. halt mal gespannt, wie sie das machen wollen. Also ich jetzt natürlich, ich würde es natürlich unglaublich geil finden, wenn wir wieder einen ähm, multiversumsüberschneidenden spider man film bekommen, wo dann halt auch plötzlich Miles Morales auftaucht. Das fände ich halt super geil. Also in Live Action. Das wäre halt richtig cool. Das wäre ähm, ja. Jetzt sind wir schon wieder davon abkommen. Also von ja. dem erfährt er auf jeden <lacht> Fall, dass äh, auf der Staten Island äh, Fähre äh, ein Waffendeal abgehen soll und zwar zwischen dem Typ, äh, der ursprünglich mal die Waffen kaufen wollte von Tooms und Tooms selbst ähm, und ja, Peter macht sich auf den Weg und belauscht als Spider-Man außen an der Bordwand. Das Gespräch, weil, und das, da müssen wir einen kleinen Rückschritt machen, er hat nämlich mit Ned zusammen die äh, Kindersicherung in seinem Anzug gehackt. Das Stützräderprotokoll. Genau, das Stützräderprotokoll, das Tony Stark aufgespielt hat, das den Anzug so ein bisschen hemmt. Ähm, ja, und so kann äh, Spider-Man auf alle Funktionen äh, zugreifen. Und äh, unter anderem auch und das finde ich halt mega geil. Der hat die Möglichkeit, über den Anzug äh, kleine ähm, Spinnennetzbomben abzufeuern, die dann explodieren. Und dann alles verkleben direkt. Das finde ich eine der geilsten. Die kommt nur in einer Szene, glaube ich, vor. Und das finde ich aber die, mit einer der ja. geilsten Waffen überhaupt. Das ist diese Szene, in der er durch die Fähre schwingt unten, wo die parkenden Autos sind. Mhm. Und äh, einer der Ganoven vor ihm wegrennt und er über ihn hinweg diesen diesen ähm,
1: die, die Netzgranate.
0: diese Netzgranate schmeißt und dann macht es und der, der Typ ist komplett verklebt mit einem Auto. <lacht> das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, genau, es kommt, auch. es kommt dann zum Kampf.
1: ja Ich wollte noch kurz nur erwähnen, ja? dass einer dieser, die, also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, also einer dieser, dieser Gangster auf jeden Fall, ich glaube, es ist sogar der, der die Waffen halt kaufen will, also dieser äh, ne? der Chef der anderen Gang quasi, ja. ist ähm, jemand, den wir später in den After-Credit-Szenen wiedersehen äh, genau. und uns dann später äh, angedeutet wird als äh, Skorpion. Mhm. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und oh, cool, natürlich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, es kommt zum Kampf. Äh, und leider, leider gibt es wieder eine Fehlfunktion einer dieser Waffen. Und die teilt das, äh, ich hätte jetzt fast gesagt Schiff, nee, aber es ist ja eine Fähre. Die teilt die Fähre der Länge nach. Und äh, da gibt es eine kleine Hommage. Ähm, Spider-Man versucht nämlich mit Hilfe seiner Netze das Schiff vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und das erinnert halt deutlich an die Szene mit der ähm, mit mit der Hochbahn von ähm, äh, den Filmen mit Toby Maguire, wo er die Hochbahnen mit Hilfe von Spinnennetzen, die er abfeuert, äh, stoppt. Ähm, auch eine sehr äh, ja, im Gedächtnis bleibende Szene aufgrund ja. von der äh, von den, äh, Gesichtsverrenkungen, die Tobey Maguire da drin macht. <lacht> äh, immer wieder ein Genuss, auf jeden Fall.
1: Herrlich, auf jeden Fall, ja. Total. Ich schaue den äh, Film nur wegen der Szene eigentlich
0: schon ja. mal. Und ich finde, das ist eine der Szenen, die am meisten im Gedächtnis bleibt, gefolgt von einer der Szenen, die eigentlich die das schlimmste Logikloch der Welt ist, weil nach dieser Szene heben ihn die Leute in dieser U-Bahn hoch, tragen ihn in die Mitte der U-Bahn und dann hat er seine Maske nicht mehr an. Und dann sagt einer noch, der ist ja nur ein Junge. Und nie wieder wird darauf Bezug genommen, dass 70 Fahrgäste in einem Zug wissen, wer Spider-Man ist. Ja, stimmt. Da wird nie stimmt. wieder Bezug drauf genommen. Das hat mich damals schon im Kino total gestört, weil ich gedacht habe, hey, Moment, jetzt wissen, jetzt wissen hier alle, wie der aussieht. Und dann, das ist ja ne, also in Und Zeiten niemand von, sagt was halt. Ne? Ja, in niemand, und vor allem in Zeiten vom Internet ist es halt total easy, einfach rauszufinden, wer der Typ ist. Und ja. ja. Na gut, okay. Ist ja auch egal. Ähm, ist ja heute, ist ja hier heute nicht das Thema. Ähm, hm. Er schafft es fast also, die, die, äh, der Anzug sagt ihm noch, er ist zu 98% erfolgreich. Äh, ja. Und leider fängt dann das Schiff wieder an, auseinanderzubrechen. Und Tony Stark kommt zur Hilfe. Ja. Genau.
1: Und der schweißt das Schiff schnell mal wieder, mal ebenso wieder zusammen. Genau. Das ist, äh, ja, das fand ich ein bisschen, naja.
0: Ja, also. Ich, 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 ich weiß, was du meinst, weil es ist nämlich sehr schwer zu glauben, dass eine Fähre zusammengehalten wird von einer doppelten Schweißnaht. <lacht> ähm, Finde ich auch etwas fragwürdig. Man könnte argumentieren, dass diese Düsen, die das Schiff wieder zusammendrücken, die Iron Man mitbringt, einfach dranbleiben, bis es wieder im Hafen ist äh, und das, das Schiff aber, dann halt so nach vorne tragen.
1: Wobei man dann auch sagen muss, wenn man da ja keine passende Dichtung jetzt zwischen diesen Schnitt macht, trinkt ja trotzdem Wasser ein. Aber vielleicht bin ich da auch nur zu, gehe ich vielleicht nur zu, zu zu wissenschaftlich an dieses Problem ran.
0: Ja, gut, also <lacht> ich ne also ich gebe dir da recht, äh, vor allem, weil der Schnitt ja durch die Luftkammern der Fähre geht ja. äh, und die sich ja dann jetzt über, über kurz oder lange mit Wasser füllen und dann geht es ja trotzdem unter, äh, weil es ist ja immer noch Stahl, der da schwimmt. Ähm, ja, es soll uns das aber jetzt nicht so äh, Es nicht soll so uns kümmern. Nicht
1: so stören. Ähm, Wer weiß, vielleicht sind die auch, es singt es auch und sie wurden evakuiert. Man weiß vielleicht. es nicht. Ich muss hier an der Stelle vielleicht noch kurz sagen, dass mir das eigentlich ganz gut gefällt, dass Tony Stark zwar im Film präsent ist, aber halt auch wirklich nur eingreift oder man wirklich nur sieht, wenn es halt wirklich zu brenzlig wird. Also es ist keine. Ja, das ähm, stimmt. Finde ich auch gut. Also es hat keine zu, zu, zu starke Präsenz in dem Film, das finde ich gut. Ich finde es gut, dass er als äh, Mentor und Babysitter so ein bisschen dabei ja. ist. Ja. Aber das haben sie ganz gut gemacht, dass man den, obwohl es ja so eine beliebte und äh, tragende MCU-Rolle ist, dass sie den mhm. da wirklich nur, anders als bei Civil War, wo er ja quasi die heimliche zweite Hauptrolle gespielt hat. Ne? Vielleicht sogar also, die erste ich Hauptrolle. Glaub, ich
0: ich wollte gerade sagen, das sind nur heimlich ja. und das ist auch nicht die zweite. Das nee. ist ganz offensiv die erste Hauptrolle.
1: Also ich hätte ich hätt den Film auch eher Iron Man 4 genannt als Captain America 3, aber ist egal, ist ein anderes Thema.
0: Ja, ist wurscht. Ähm, gut, im Anschluss daran bekommt Peter eine jo, Standpauke, die sich gewaschen hat ähm, und muss seinen Spider-Man-Anzug abgeben, weil Tony Stark sagt, er ist einfach nicht so weit. Er kann. Er, ja. Gut, man muss dazu sagen, in dem Gespräch wird auch erstmals Tony Stark Uh, ehrlich und offenbart Peter, dass er es war, der dem FBI den Tipp gegeben hat und dass er ja. das eigentlich so unterbinden wollte und dass er die alle farfen wollte. Jetzt kann man natürlich in Frage stellen, wäre diese FBI-Operation wirklich erfolgreich gewesen ähm, oder hätten die trotzdem mit dieser Waffe das ganze Schiff zerlegt? Ne, also Das, das stelle ich also, jetzt mal so in den Raum. Ne?
1: Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass das FBI machtlos gewesen wäre. Ob sie das Schiff zerlegt hätten, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, gut, auf der anderen Seite hätte es dann wahrscheinlich seinen gewohnten Gang genommen, die Schurken hätten gesiegt, äh, Iron Man hätte Wind von der Sache bekommen und es wäre ein klassischer Iron Man-Fall geworden, wahrscheinlich. Ne? Genau. Immerhin kann man sagen, sind die Gangster nicht an ihre Waffe gekommen. Das hat Spider-Man ganz gut gemacht. Genau. Dass er fast 200 Leute getötet hat, ist dann halt äh, auf der, Min der Minusseite. ne
0: Genau. Ist eher so auf der <lacht> Kontra. Schuldenseite. Ist nicht so bei Haben, sondern eher bei... Hm. Naja. Hm. Ähm, ja, gut, dann... Na, also nach, nach erster Enttäuschung, dass er seinen Anzug nicht mehr hat, ähm, erleben wir einen Peter Parker, der sich jetzt wieder mehr ins ähm, Schulgetümmel stürzt und sich auch eher wieder in der Schule engagiert. Ähm, sogar ein Date klar macht mit Liz für den Homecoming-Ball. Ähm... Mhm. Auf genau die
1: wohl charmanteste Art und Weise, wie das Jugendliche in dem Alter tun. Na klar.
0: Da hatte ich auch wieder so, so Teeny-Komödien-Vibes. Das fand ich auch mhm. ganz schön eigentlich. Ja. So fand ich immer, finde ich immer süß. Ähm, und äh, ja, und dann kommt es halt, wie es kommen muss. Äh, Peter erfährt dann, wer der Vater von Liz ist, nämlich Adrian Toomes, als er äh, sie zum Ball abholen will.
1: Ja, und äh, halt der Geier die Tür öffnet. Genau. Und da finde ich,
0: auch auf dem Weg dahin, gibt es so ein richtig geiles Katz-und-Maus-Spiel zwischen beiden, wo dann, wo man merkt, dass Adrian Toomes immer mehr glaubt, Peter Parker zu erkennen, anhand auch seiner Stimme, das sagt er ja, ja noch, also kenne ich dich nicht irgendwoher, deine Stimme kommt mir so bekannt vor und so weiter. Und irgendwann sagt Liz dann, äh, ja, er wäre halt in Washington einfach mal verschwunden und er wäre nicht da gewesen und bla 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 und sie hätten trotzdem gewonnen und da dämmert's Adrian Toomes, halt, dass mhm. aus seiner Rückbank äh, das Date seiner Tochter tatsächlich dann Spider-Man ist.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Er sagt aber auch noch, ähm, dass er, also dass Spider-Man seine Tochter gerettet hat. Das kann er nicht vergessen. Und deshalb gibt er ihm eine Chance. Er kann einfach aussteigen, den Ball genießen und vergessen, dass sie sich jemals getroffen haben und dann wäre alles cool.
1: Hey, ich muss, ich muss dazu sagen, also das ist wirklich ein feiner Zug.
0: Ne? Etabliert auch äh, Adrian Toomes nicht als klassischen Bösewicht. Und das nee, werden wir ja verstehe. auch in der in der, in der vorletzten Credits-Szene werden wir das ja auch ja. noch sehen, dass er das nicht ist. Ne? Er Könnt ist nicht so der klassische Bösewicht, nie. der die Welt zerstören will.
1: Er ist eher so ein Ehrenmann-Typ.
0: Ja, ein e Ehrengauner. Ehrengauner, ja. ja.
1: So der, ja. So Oldschool-Gauner, ja. Genau. ja. Nee, und äh, tatsächlich ähm, steigt er dann halt auch aus, Peter Parker, aber er geht dann doch nicht rein.
0: Doch, er geht ja rein. Und sagt Liznoff, so, ja, äh, dass, dass sie das gar nicht verdient hat, aber er muss jetzt los. Ja. Und er äh, ja, lässt sie alleine und holt aus, äh, ja, das ist auch geil, der hebt so eine ganze Schrankwand hoch <lacht> und, und holt sein so, holt sein Zeug daraus und seine, und seine alte Verkleidung. Ja. Und wow. äh, Ned wird eingespannt als äh, der Mann im Stuhl. Ähm, die äh, ja, die graue Eminenz im Hintergrund, der alles regelt. Äh, Peter klaut ähm, Flash das Auto, besser gesagt das Auto seines Vaters. Und ähm, ja, begibt sich zum, äh, weil er sein Handy im Wagen von Liz Vater gelassen hat, kann er Clever. genau herausfinden, wo Tooms hinfährt. Und äh, ja, stellt ihn dann, vermeintlich.
1: Er stellt ihn vermeintlich, genau. Und wenn ähm, er lenkt ihn dann, also, also Tooms lenkt ihn dann ein bisschen ab, bis seine äh, Flügel soweit sind und seine äh, ja. ist Maschine so das, oder was? So
0: das klassische äh, Actionfilm-Problem, man lässt ja. den Bösewicht einfach zu lange labern. Ähm, das ist ein, ist ein gegenseitiges Problem, ne? also Bösewichte lassen die Guten immer zu lange labern und umgekehrt leider auch, ja. ähm, weil wenn er da äh, den einfach in Spinnenflüssigkeit einhüllt, dann macht der Typ halt gar nichts mehr. Ja, Thema erledigt, äh, ja. Genau, da ist halt der Film rum. So,
1: also äh, das ist wirklich so ein, so ein Problem, wo ich, also wo ich mir auch gedacht habe, wickeln doch einfach ein, dann kann er dir immer noch erzählen, was hier los ja. ist. Ne? Ich meine, er,
0: er deutet es ja an, ne? also er verklebt ihm ja die Hand am Tisch. Ja. ja, naja, also bei mir wäre der Typ eingewickelt wie, ein, wie so ein Kebabspieß, wenn er neu geliefert ja. wird. <lacht> ähm, aber gut, äh, es kommt dann halt zum Kampf. Peter wird unter Trümmern begraben. Und hat dann mittlerweile rausgefunden, was Tooms eigentlich vorhat: nämlich, äh, es ist Umzugstag im Stark Tower, im, besser gesagt im Avengers Tower. Ähm, da werden alle Waffen, die dort vorrätig sind, alle Überbleibsel vom, vom äh, Kampf von New York und auch noch ein paar andere Dinge, wie unter anderem äh, Thors Gürtel. Das
1: Gürtel, äh, Iron Man's Rüstung genau. äh, war dabei. Ja, ein paar coole Sachen. Ich glaube, einen Ultron-Kopf hat man noch gesehen.
0: Ja, genau. Also, und es waren die, wirklich
1: ein paar, paar, paar nette ja. Easter Eggs da mit drin.
0: Unter anderem ähm, ist auch ein geiles Easter Egg. Wenn Tooms, also man kann das kurz erzählen, also dieses riesige Flugzeug hebt, hebt, hebt ab, es ist ein vollautomatisierter Flug, also der, ist, der hat eine feste Route und das Flugzeug ist auch getarnt mit Außenkameras und voll verkleidet mit LEDs, sodass das quasi unsichtbar wird. Ähm, das Flugzeug hat eine feste Route und Tooms nutzt das halt aus ähm, und verschafft sich im Flug mit seinen, mit seinen Flügeln Zugang ins Flugzeug. Und ist dort auf der Suche nach ähm, ja, Waffensystemen, die er dann verkaufen kann. Also es ist der letzte große der große Coup, den er durchziehen will, um sich dann anschließend zur Ruhe zu setzen. Genau. Ähm, und was ein geiles Easter Egg ist, in dieser Szene, in der er sich Zugang verschafft zum Flugzeug, durchsucht er verschiedene Kisten. Und in einer Kiste hebt er einen ironman Helm auf und guckt ihn an und wirft ihn weg. Und dieser Iron-Man-Helm ist das Originaldesign aus den 60er-Comics. Ach, echt? Ja, das ist nämlich die gleiche, der ist nämlich nicht Goldfarben, sondern Gelb. Das sieht man nicht so gut, weil das ist Ach, so ein okay. schneller Schnitt. Aber das ist, soll wohl, das habe ich gelesen, das soll wohl das alte Design aus den Comics sein. Fand ich ein geiles Easter Egg. Ach, wie cool. Ja, das ist cool. Ja, ähm, ja gut, es kommt halt, wie es kommen muss. Also äh, Spider-Man ist ihm, ihm, ist ihm gefolgt indem er sich an ihn drangehängt hat und seinen toten Winkel ausgenutzt hat. Er ist nämlich mit ihm hochgeflogen. Und ähm, ja, es beginnt ein Kampf auf dem Flugzeug und um das Flugzeug herum. Ähm, Spider-Man schafft es, das beschädigte Flugzeug unter Zuhilfenahme eines äh, Seils oder eines, eines Spinnfadens ähm, äh, manipuliert er eins der Höhenruder und lenkt das Flugzeug weg von der Stadt an den Strand und dort lässt es dann kontrolliert abstürzen. Ähm, ja, und in dieser Trümmerwüste ähm, hilft er dann auch noch Tooms, der unter Trümmern begraben ist und äh, liefert ihn dann anschließend der Polizei aus. Und das ja, also ist eigentlich er rettet so, ihm quasi
1: das Leben auch, Er rettet
0: ja. ihm das Leben, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, und das können wir jetzt ja vielleicht erzählen, also in einer der Post-Credit-Szenen ist es so, dass Adrian Tooms äh, im, im Gefängnis angekommen ist und er noch mal angelabert wird von dem, wie heißt er nochmal mal? Mac, ja, genau. Äh, glaube ich. Ja. Und äh, von dem wird er angelabert und der sagt, äh, einige Leute im Gefängnis erzählen sich, dass Tooms wisse, wer Spider-Man ist und da einige noch mit ihm eine Rechnung offen haben, wäre es halt geil, wenn er sagt, wer das ist. Und Tooms, ähm, obwohl er es weiß, verneint er das Ganze. Ähm, der Zuschauer wird allerdings im Unklaren darüber gelassen, warum er das macht. Ähm. Ich glaube persönlich, er macht es aus dem Grund, den du eben schon gesagt hast. Ja. Spider-Man hat ihm das Leben gerettet und, er, und er, er sieht das als Schuld an, die er hat gegenüber Peter Parker. Äh, genauso wie er die Schuld bei Peter Parker noch hat, dass der seine Tochter vor dem Tod gerettet hat. Und ich glaube, dass auch diese Loyalität bei Tooms ja. sehr, sehr stark ausgeprägt ist und deshalb verrät er es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die zweite Möglichkeit, dass er diese Rache für sich selbst aufsparen will.
1: Ich... Nee, ich denke, es ist schon, weil er ihm das Leben gerettet hat. Hm. Also ich denke jetzt nicht, dass die beste Freunde werden oder so. Also ich könnte mir vorstellen, falls Adrian Toomes irgendwann wieder in Freiheit ist, ich vermute mal, vielleicht passiert es, weil er einer der wenigen Helden ist, die noch, äh, der wenigen Schurken ist, die ja noch leben im MCU nach und einem Film. Ist,
0: und es ist immerhin Michael Keaton, ne? Also und es
1: ist immerhin Michael Fucking Keaton, hm. Batman. <lacht> Er war auch Batman. Ja. ja. Und Birdman. Batman, Birdman und dann Vulture. Ja. Das ist eine. Man, man, man sieht eine Entwicklung.
0: Ja. Nee, ganz, schöne, ganz schöne Vergrößerung der Spannweite. <lacht> ja, jetzt bin ich, bin ich fertig für heute. Tschüss. Äh, jetzt hast du mich <lacht> aus dem
1: Konzept gebracht. Nee, und ich äh, denke einfach, äh, dass die immer noch. Feinde sind aber halt keine Todfeinde, ne? Genau. Ja. So, ja.
0: Ja, ähm, man sieht dann noch, dass äh, Liz und Peter sich in der Schule verabschieden, ähm, ja. weil, weil er, äh, nee, sie, sie zieht mit ihrer sie, Mutter um, weil, genau. weil sie, sie sollen nicht da sein, wenn der Prozess gegen ihren Vater beginnt. Ähm, ja, damit endet halt auch die Beziehung, in Anführungszeichen, zwischen Liz und Peter. Ähm, und Peter schließt sich wieder diesem
1: äh, Zehnkampfteam, diesem ne? Zehn an, ja.
0: genau, ähm, wo jetzt MJ zur äh, Kapitänin gewählt wird und ähm, ja, genau.
1: Und, und dann wird er noch. Ja, genau. Erzähl los. Dann wird er noch kurz auf die Toilette gerufen. Das ist nämlich, ich muss das erwähnen, weil ich finde die Szene so mega witzig. Die ist auch wirklich witzig, ja. die, die, ist, die ist schon,
0: ich finde, das haben sie wirklich gut gemacht, weil ich stehe unheimlich drauf, wenn solche Szenen in die Länge gezogen werden, bis es schon fast wehtut. Dann ist ja. es für mich am allerlustigsten. Aller das ja. ist wirklich fantastisch. Als der Typ rauskommt und wäscht sich nach die Hände. Damit, ich bin fast umgefallen. Also im Kino fand ich das so lustig.
1: Ja, also Spider-Man, ja.
0: also Peter Parker trifft auf der Toilette auf Happy Hogan, äh, der jetzt nochmal sagt, also Herr, danke, dass du uns hier die Kohlen aus dem Feuer geholt hast. Ähm, äh, und äh, ja, Tony bedankt sich auch ebenfalls, worauf dann Peter noch fragt, ist, ist der auch hier in irgendeiner von den Klozellen? <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, aber Happy nimmt ihn mit äh, nach...
1: Nach Avengers. Äh, ja, nee, Upstate. Avengers ich glaub, Up
0: Upstate New York ist das jetzt. Mhm. Und äh, ins neue Avengers Hauptquartier und sagt ihm dort, er soll jetzt der Presse vorgestellt werden als neues Mitglied der Avenger. Er bekommt seinen Anzug wieder. Ähm, woraufhin dann Peter sagt, nee, also lieber noch ein bisschen freundliche Spinne in der Nachbarschaft und erstmal äh, klarkommen selbst. Ein Biss bisschen üben, ja. Genau, erst ein bisschen üben, dann sind wir weiter. Dann, dann
1: meint er ja noch, es wäre ja, sowieso nur ein, ein Test, Test gewesen, genau. ja. dass da gar keine Presse warte. Genau. Ja.
0: Genau, und dann, äh, ja, holt sich Gwyneth Paltrow noch ihren, ihren Check ab äh, und äh, tritt noch einmal für fünf Minuten auf, hat wahrscheinlich dann auch eine Million verdient oder so, ja. äh, innerhalb von für der in paar Sekunden und für dem einen ja. sehr, sehr unangenehmen Kuss äh, zwischen ihr und Robert Downey Jr. Ja. Ähm, Genau, und äh, ja, es stellt sich dann raus, es waren wirklich Reporter da, also das war schon ja. Tony Starks Idee.
1: Sie ähm, sollte sich äh, dann halt was anderes ausdenken. Ich hatte da auch schon eine Idee. Nämlich? Sie hätte ja können ihre, ihre, ihre äh, Vagina-Kerzen äh, äh, <lacht> und Bilder <lacht> präsentieren. Sie hätte ja eigentlich ihre Vagina
0: präsentieren können. Das wäre doch mal eine Story.
1: Nee, die hat doch hier Vagina-Bilder gemacht, oder? Und Vagina-Kerzen, oder? Ja,
0: nee, Kerzen, ja, genau.
1: Kerzen, ja. Ach, Kerzen, stimmt. Ja. Es gab aber auch Oder hat oh, die Vagina-Bilder? es gab auch noch Bilder? ganz, es gab auch noch es
0: ganz komische es Sachen. Also, cool, Griffith Porto ist wirklich. Die, die ist von dem anderen Stern. Die ist. Ja, jenseits von Gut und Böse, die Frau. Ähm,
1: ja, das stimmt wohl.
0: Ja, gut. Die letzte äh, after credit szene die haben wir schon erzählt. Also, Tante May findet raus, dass ihr äh, Neffe Spider-Man ist. Er hat den Glückwunsch dazu. Und ähm, ja, dann war es das schon. Und dann haben wir nochmal äh, einen schönen, Ab einen richtig geilen Abspann. Äh, nochmal mit den Ramones. ja Und, äh,
1: oh, 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 und dann, oh. äh, dann begegnet uns noch einmal Captain America. Das darf man nicht unter den Tisch kehren.
0: Ach ja, okay. Ja, stimmt. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> die, die schlechteste und doch witzigste After-Credit-Szene, die man sich vorstellen kann. ich also, da
0: muss, also ich persönlich fand die überhaupt nicht witzig. Ich fand die super dumm und nervig. Und habe mich sogar... Ich, weiß noch, dass ich mich beim ersten Mal im Kino geärgert habe, dass die kommt, weil ich dann gedacht habe, boah, da hätte man sowas Geiles machen können. Weil diese after credits Szenen, das ist immer die Möglichkeit, nochmal richtig was anzuteasern und was Geiles zu bringen, wo jeder drüber redet.
1: Das passiert ja öfters, aber hier halt leider... Ja. Hier war halt gar nichts eigentlich. Ja, ich finde
0: es halt, halt, das ist ein billiger Gag. Dieses, dieses äh, Video von, von äh, äh, Captain America ist ein billiger Gag. Vor allem, weil wir es halt innerhalb des Films schon zweimal gesehen haben. Ja.
1: Ähm, Na gut, darauf hat er ja aufgebaut. Ne? Ja. Das ist ähnlich wie die After-Credit-Scene im aktuellen äh, MCU-Film. Wenn du dich noch erinnerst. Ganz zum Schluss.
0: Redest Mit, du von Doctor Strange? Ja. Welche meinst du denn?
1: Die ganz zum Schluss. Mit äh, hier dem Schauspieler von Ash. Yeah, uh, Evil Dead. Ach so, ja gut, die der, ist halt auch ja.
0: total unnötig.
1: Ist halt quasi das gleiche in Grün. Ja, 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 die ist ja. halt
0: echt unnötig, genau. Ja,
1: Und äh, da habe ich dann eben müssen dran denken, als ich den gesehen, äh, das gesehen hatte. Ja, also äh, da muss man leider sagen, äh, haben sie uns wenig gegeben nach dem Abspann, außer die, äh, die dieses äh, scorpion ding der ja bis heute leider noch nicht aufgetaucht ist, sechs Jahre später. <lacht> <lacht> ja, wart's ab. Wart's Aber ab. Ähm, ja.
0: Wenn der Schauspieler hat ja gut zu tun. Der hat immerhin zwei Staffeln Better Call Saul mitgenommen.
1: Ähm, ja, okay. Ja, der hatte gut zu tun. Das ist ein Argument, Argument. Ähm, wobei ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, weil ähm, der Mandarin, also Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, ja. auf dessen äh, erneutes Auftreten. Hatte man ja auch lange, lange, sehr lange müssen warten.
0: Und dann war es fantastisch.
1: Weltklasse.
0: Ja. Muss muss ich wirklich sagen, das war wirklich toll. <lacht> ähm, wir haben unser unser Fazit zum Film hat mir ja eigentlich schon vorweggenommen. Ähm, ja. Deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr so. Das war quasi drauf. ein Vorzit. Ja, ein Vorzit. Oh, 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 Herr Decker, fantastisch. Ja. Ähm, ja. Da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, mit, mit diesem unfassbaren Wortwitz, mit dieser, mit dieser Schlagfertigkeit, verabschieden wir euch alle in diesen Montag. Ähm, ins Wochenende
1: wollte ich schon sagen.
0: Ins Wochenende?
1: Ja, für manche ist auch schon am Montagwochenende.
0: Ja, genau. Für, ich beneide euch. Ja, wir beneiden euch. Alle, die montags schon Wochenende haben, die beneiden wir. Ähm, lasst uns doch mal eine Bewertung da. Das wäre ganz toll. Das wäre hervorragend. Da würden wir uns richtig freuen. Ähm, alle anderen, die das nicht machen, <lacht> fahrt zur Hölle.
1: Schaltet ab jetzt. <lacht> nee, nee hört ihr auch trotzdem. Ja. Vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Das war Folge 45 von Gemütliches Halbwissen mit äh, ähm, Graf Adomar und Dr. Plage, euren beiden äh, Hardcore-DJs.
1: Metal-DJs. Metal-DJs. <lacht> und
0: wir freuen uns auf die nächste Folge. Ähm, bis dahin, macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ciao. Gemütliches Zeitwissen mit Graf Atoma und Doktor Plane.